0: Es ist Freitag und wir haben die schokoladenlastigen Ostertage hinter uns gelassen. Jetzt ist Zeit, ein wenig auf die erste Woche nach dem Fest zurückzublicken, denn in der ist viel passiert. Der gute alte Osterhase ist in Gefahr, zumindest wenn wir dem Aufschrei einiger AfD-Politiker Glauben schenken. Außerdem ist der Vatikan in dieser Woche fast vom Glauben abgefallen, nachdem der Papst kurzerhand die Hölle abgeschafft haben soll. Aber auch Kinderarmut war in dieser Woche ein Thema, denn jedes siebte Kind in Deutschland lebt in einer Hartz-IV-Familie, das sind insgesamt 2,1 Millionen. Jungen und Mädchen unter 18 Jahren. Über eine Woche voller Glaubensfragen und ernüchternder Zahlen spreche ich mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern. Hallo Christian. Hallo. Ich würde sagen, wir starten mal mit der Angst, dass durch Integration christliche Traditionen unterwandert werden. Die ist ja eigentlich an sich keine neue. Jetzt nehmen uns die Ausländer aber angeblich auch noch den Osterhasen weg. Was steht denn hinter diesem Vorwurf?
1: Ja, ist richtig und ich dachte, wir nutzen einfach nochmal hier die Gelegenheit, bei unserer Plauderei da so ein bisschen hinterher zu wischen. Denn also es gab diese Geschichte, dass Joachim Steinhöfel, den vielleicht die Leute noch kennen, weil er früher mal auf RTL moderiert hat, ich glaube, es war der heiße Stuhl oder wie das damals hieß, und der inzwischen auch so ein relativ strammer Wortführer der Neuen Rechten geworden ist, der war im Karstadt bei sich und hat, wie der Kassenzettel zeigt, sehr viel Obst und Gemüse gekauft aber auch die sogenannten Traditionshasen. Also das ist äh, ein Produkt von Lind, also eben diese kleinen Goldhasen mit dem Glöckchen drumherum und hat sich dann eben auf Twitter bitterlich beschwert, dass sie eben die Traditionshasen hießen und nicht Osterhasen. Er hat gleich vermutet, ja, das liegt ja daran, dass wir alle quasi den Kotau vor dem äh, Moslem an sich nur noch machen und dass unsere Gesellschaft völlig durchwandert ist. Erika Steinbach hat gleich äh, mitgetrötet, das macht sie ja dann auch häufig und es ist aber so, dass das bei Lind einfach nur mal so heißt und zwar auch schon seit 60 Jahren und die heißen eben dort Traditionshasen. Die Auflösung ist also ganz einfach, denn, also viele kennen das ja auch von Milka, da heißt es einfach der Schmunzelhase und nicht der Osterhase und äh, so ist das einfach. Und ich dachte, wir nehmen es heute auch nochmal auf, denn es gibt ja ein ganz ähnliches Argument im Dezember immer, da sagen ja die neuen Rechten immer, wie es denn sein könnte, dass die Weihnachtsmärkte jetzt Wintermärkte hießen und auch das sei doch quasi sicher, nur um nicht die die angeblichen Gefühle von irgendwelchen herbeizitierten Muslimen da äh, zu verletzen. Aber auch das hat nämlich einfach eine einleuchtende Lösung, denn die betreffenden Märkte gibt es meistens dann noch nach den Weihnachtsfeiertagen. Und deshalb heißen die nicht Weihnachtsmärkte, sondern eben komplett Wintermärkte.
0: Wirklich bedrückend sind ja die aktuellen Zahlen zur Kinderarmut. Jedes siebte Kind in Deutschland lebt in einer Hartz-IV-Familie und das sind 5% Prozent mehr als noch im Vorjahr. Wie erklärt sich denn die Bundesagentur für Arbeit diesen Anstieg?
1: Also ein Grund dafür ist, dass eben Jobcenter auch für den Lebensunterhalt aufkommen von den Zuwanderern in Deutschland, die, ich sage mal, durch das ganze System schon durchgegangen sind. Heißt also, wenn man das Asylverfahren abgeschlossen hat und wenn man dann die Integrations- und Arbeitskurse hinter sich gebracht hat, dann hat man irgendwann die Erlaubnis, vom Jobcenter eben auch Hartz IV zu bekommen. Das heißt, das ist ein Grund für diesen Anstieg. Aber auch für sich genommen sind natürlich die Zahlen schon erschreckend hoch. Du hast es ja schon gesagt, 2,1 Millionen Jungen und Mädchen unter 18 Jahren. Das ist ungefähr jedes siebte Kind in Deutschland und eben ein Plus im Vergleich zum Vorjahr von 5%. Und ich finde es auch immer interessant und wichtig, über diese Daten zu sprechen, denn wir reden ja sehr häufig über Altersarmut. Aber Altersarmut, zeigt die Statistik, ist zwar auch ein Phänomen und die Zahlen steigen da auch, aber von einem viel, viel niedrigeren Niveau. Also die Gefahr, arm zu sein, wenn man zum Beispiel alleinerziehend ist oder eben auch die Gefahr, ein armes Kind zu sein oder ein armer Jugendlicher zu sein, ist sehr, sehr viel höher und das ist einfach ein Thema, was gesellschaftlich oft nicht so viel, Platz bekommt, denn natürlich, wer arm ist mit einer Familie, hat in der Regel auch einfach gar nicht so viel Zeit für seine Probleme, so einen Lobbyismus zu betreiben, wie vielleicht ältere Menschen.
0: Welche Maßnahmen werden denn aktuell besprochen, um die Zahl der Kinder in Hartz-IV-Familien zu senken? Gibt es da überhaupt aktuelle Diskussionen? Also es ist im
1: Prinzip so, dass die Aufmerksamkeit nicht so ganz stark auf diesem Thema liegt. Natürlich ist immer die Frage, wie können auch zum Beispiel jetzt bei dieser Zuwanderer-Thematik, wie können die Leute schneller an den Arbeitsmarkt herangeführt werden. Aber gleichzeitig gibt es da eben dann auch viele Kritiker, die sagen, ach, wir glauben eigentlich, dass es noch sehr lange dauert, da einen größeren Teil von Zuwanderern in den Arbeitsmarkt vollständig zu integrieren. Wir haben das auch gesehen in den letzten Jahren oder beziehungsweise in den letzten Wochen gab es dann Statistiken. Über über die letzten Jahre, aus denen zwar hervorgegangen ist, dass auch die Zahl der Zuwanderer, die hier einen Job finden, sehr, sehr viel höher ist als zuletzt. Aber auch das eben einfach auf noch recht niedrigem Niveau stattfindet.
0: Von diesem Thema zu einem weiteren Aufreger der letzten Woche. Papst Franziskus äh, hat kurzerhand die Hölle abgeschafft, hieß es. Aber jetzt ist sie wieder da.
1: Was ist denn äh, da passiert? Ja, das ist wirklich eine ziemliche Schnurre eigentlich und es ist mir auch noch nicht ganz gelungen, da auf den Grund der Dinge wirklich zu gehen. Aber tatsächlich erstmal die knallige Überschrift ist, dass es einen Streit im Vatikan und mit dem Papst darüber gibt, ob es die Hölle gibt oder nicht. Und zwar geht es um einen Artikel aus einer italienischen Tageszeitung, La Repubblica, den ein sehr, sehr verdienter, sehr alter Journalist dort geschrieben hat. 93 Jahre ist er alt, heißt Eugenio Scalfari und ist eben durch eine längere Freundschaft mit dem Papst verbunden. Diese Freundschaft sorgt aber wohl dafür, dass der Journalist sich näher äh, gibt am Papst dran, als er wahrscheinlich wirklich ist. Und zwar ähm, gab es dann auch Medienberichte auch so bei der Faz, dass es eben Scafari schon häufiger die Worte des Papstes etwas weiter ausgedehnt hat. Und Scafari hat in seinem Artikel geschrieben, dass Franziskus ihn in einem Hintergrundgespräch auch noch so ist es noch formuliert gewesen, gesagt hat, dass es möglicherweise die Hölle doch nicht gibt, sondern bloß eine aus Löschung sündhafter Seelen aber eben dann keine Hölle und ähm, dann hat aber der Vatikan sich sehr schnell bemüht, da hinterher zu wischen und gesagt, naja, äh, in diesem Interview ist der Papst wirklich, äh, sei der Papst falsch wiedergegeben worden und tatsächlich hat dann La Repubblica auch gesagt, dass es Probleme mit dem Gespräch gegeben habe, gab da so im redaktionsinternen Blog so eine Aufarbeitung von wegen, ob das jetzt Fake News sei oder nicht aber tatsächlich, äh, also es war halt einfach so eine leicht absurde Geschichte, dass da so kurzerhand äh, der, der Kirchenglaube irgendwie in so einem Zeitungsinterview verhandelt wird und dann auch noch bei so etwas Relevantem wie der Hölle. Und ja, jetzt hängt das alles an so einem 93-jährigen Traditionsjournalisten. Darüber können wir doch nachdenken bis nächste Woche.
0: Ich denke auch. Ich glaube, wir können sehr viel nachdenken. Wir haben viel hinterhergewischt heute. Wir haben über Schokohasen gesprochen, über die Frage nach der Hölle und über Kinderarmut. Über diese Themen der Woche habe ich gesprochen mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern und ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch, Christian.
1: ich Danke auch. Und ich gehe auch noch nach Italien nächste Woche. Das heißt, ich gehe der Sache da mal auf den Grund.
0: Und dann berichtest du, was du selber herausgefunden hast. Ich wünsche dir eine schöne Zeit in Italien. Sehr
1: gut, so machen wir es. Bis dann. Tschüss.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.